0: Pratiquer les droits de l'homme, le podcast qui accompagne les avocats en matière de droit européen. Je suis Manuela Abria, avocate au barreau de Strasbourg et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode intitulé Matière civile et matière pénale. Bonjour à tous. Bon mardi, un mardi d'octobre. J'aime beaucoup ce mois d'automne qui nous offre de belles couleurs et de beaux anniversaires. J'espère que vous allez au mieux et que la rentrée ne vous a pas déjà laissé sans énergie. Je dois dire que le mois de septembre a été assez rythmé chez nous et je suis contente de prendre ce temps d'enregistrement de podcast pour être un petit peu au calme. Enfin j'espère, j'ai une petite souris dans mon bureau ces temps-ci, donc j'espère que vous n'aurez pas trop trop d'ondes euh, bruyantes en même temps que je parle, mais ça devrait bien se passer normalement. L'épisode d'aujourd'hui est dédié à l'article 6 CEDH, qui est généralement celui que l'on invoque le plus souvent, qui est aussi sans doute le plus connu. Euh, certains confrères privatistes me disent souvent que c'est le seul qu'ils pratiquent, alors J'en suis pas sûre, consciemment peut-être, mais vous savez désormais ce que je pense. Tous les avocats font des droits de l'homme, même sans le savoir. Donc, pour commencer et à traiter quelques articles de fond, je me suis dit que l'article 6 vous parlerait peut-être davantage et qu'on pourrait commencer par lui. Même s'il est extrêmement technique cet article, on ne s'en rend pas forcément compte. Je voudrais parler aujourd'hui justement de l'étape qui doit précéder en réalité l'application de l'article 6 à proprement parler c'est la question de son champ d'application. On connaît assez bien les garanties euh, comme avocat euh, procédural hein, prévues par l'article 6, mais parfois on passe un peu rapidement sur cette étape qui est pourtant essentielle, celle de, du champ d'application, de l'applicabilité en réalité de l'article 6. Que nous dit cet article ?« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi » Donc là on a toutes les garanties que vous connaissez « ce tribunal qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, et c'est donc la fin de ce premier paragraphe de l'article 6 qui nous parle du champ d'application. Il nous indique clairement que pour appliquer l'article 6, il faut être face à une contestation sur des droits et obligations de caractère civil ou à une accusation en matière pénale. Ce sont ces deux points, matière civile matière pénale, dont je voudrais traiter aujourd'hui. Ces deux notions sont ce que l'on appelle des notions autonomes, c'est-à-dire que la Cour européenne en donne la définition et il ne faut donc pas se contenter de ce que dit votre droit national. Il y a des procédures qui, dans votre droit, pourraient être qualifiées d'une façon et qui auront une qualification différente devant la juridiction européenne. Il faut donc être attentif à cet aspect qui est déterminant dans l'application des garanties prévues à l'article 6, et on a parfois tendance, moi la première, à rapidement balayer cette question, en raisonnant trop rapidement, et surtout par rapport à nos droits nationaux. Il y a beaucoup de termes dans la CDH qui sont ce qu'on appelle des notions autonomes, nous aurons l'occasion d'en reparler, et il faudra donc vous habituer à cette gymnastique qui consiste à vérifier dans la jurisprudence de la Cour la définition et la portée de notions qui peuvent nous sembler évidentes, car définies par notre droit national. Donc on commence aujourd'hui cette gymnastique avec euh, l'article 6, mais d'une manière générale, retenez que ces notions autonomes ont une définition plutôt matérielle et, don et donc peu formelle. Euh, il faut que l'on se détache des mots et de leur sens courant pour entrer dans une logique d'analyse factuelle et procédurale à ces circonstances. Donc les notions autonomes sont à rechercher dans la jurisprudence de la cour. Commençons par l'article 6, volet civil, volet pénal. Volet civil tout d'abord. Pour appliquer l'article 6, nous devons faire face à une contestation dans la version anglaise du texte, qui est l'autre langue officielle avec le français. On nous parle de dispute. Euh, et la contestation va donc se définir de manière matérielle. La contestation doit porter sur un droit défendable reconnu en droit interne, donc pas nécessairement quelque chose qui est reconnu par la CEDH. Deuxième point, la contestation doit être réelle et sérieuse et porter sur l'existence d'un droit, son étendue ou ses modalités d'exercice. Et troisième point, la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question. Vous l'aurez compris, avec les éléments que je viens de vous donner, la définition va se faire en réalité au cas par cas, par une analyse complète des enjeux de la cause. Il faut donc à chaque fois vérifier le détail dans la jurisprudence de la Cour, laquelle peut d'ailleurs évoluer. Dans une récente décision du 1er octobre, par exemple, la Cour a inclus dans le volet civil le recours extraordinaire devant le président de la République italienne, alors qu'elle l'avait auparavant exclu, elle a pris en compte, pour faire ce revirement de jurisprudence, des modifications législatives intervenues en 2009 et 2010. Donc vous voyez que l'analyse est vraiment circonstanciée, et précise, et en fait il faudrait presque aller chercher pour chaque affaire le détail, on va dire, de la jurisprudence euh, qui se rapporte à votre question. Je vais cependant vous donner des idées générales, euh, pour que vous puissiez euh, avoir des, des premiers réflexes. Sont inclus dans le volet civil Généralement, la Cour admet comme civile ce qui est qualifié de civil en droit interne. Ça, c'est le principe, mais vraiment très général, sur lequel il ne faut pas complètement se reposer. Mais c'est déjà une première indication. Mais elle inclut aussi dans le volet civil les procédures administratives qui ont pour objet le droit patrimonial d'une personne privée. Par exemple, tout ce qui concerne les permis de construire, ou l'établissement d'un droit de propriété, les licences de débit de boissons alcoolisées, une autorisation administrative pour exercer une activité. Tout cela rentre dans le volet civil au sens de la notion autonome prévue par la Convention européenne des droits de l'homme. Autre point qui entre dans les aspects civils, les contestations concernant les fonctionnaires. On a même une présomption d'applicabilité de l'article 6. Euh, et attention, la Cour inclut les magistrats parmi les fonctionnaires. Là aussi, la notion de fonction publique est une notion autonome euh, au sens de la Convention. Donc les indemnités en cas de maladie ou d'accident imputable au service, par exemple, font partie du volet civil. Tout ce qui concerne le recrutement, la nomination, la mutation, la cessation des fonctions euh, des fonctionnaires euh, fait partie du volet civil. L'action pour faute contre l'État ou l'action en annulation d'une décision administrative qui porte atteinte au droit du requérant, alors en France on a le fameux recours pour excès de pouvoir, tout ça rentre dans le volet civil. La révocation du permis de port d'armes, idem. L'action en réparation pour des mauvais traitements par des agents de l'État. Volet civil. Les procédures disciplinaires dans lesquelles est en jeu le droit de pratiquer une profession. Volet civil. Donc on pense aux procédures disciplinaires qu'on peut dire corporatistes. Tout ce qui concerne le droit social, la procédure relative à un licenciement, l'octroi de prestations d'assurance sociale ou d'allocation d'aide sociale, même si le régime est contributif. Tout ça, ça fait partie du volet civil. Une plainte avec constitution de partie civile. Volet civil droit carcéral, les restrictions auxquelles les détenus sont soumis ou les procédures disciplinaires qui limitent le droit de visite, par exemple, ou qui impliquent la présence d'un garde lors des entretiens entre le détenu et son avocat, tout ça, c'est le volet civil. Les mesures de surveillance dans le cadre d'une assignation à résidence, l'interdiction d'utiliser le téléphone, de sortir, de participer à des réunions publiques, volet civil. D'autres choses que je vous livre un petit peu en vrac, tout ce qui concerne les atteintes à la réputation, l'accès aux documents, la non-inscription d'une condamnation au casier judiciaire, le droit de faire partie d'une association, le droit de poursuivre des études, le placement d'enfants dans des foyers d'accueil. Par exemple, encore une fois, la liste n'est vraiment pas exhaustive, c'est pour vous donner un cadre très général. Tout cela relève de l'aspect civil. Qu'est-ce qui est exclu de l'aspect la, civil Les procédures fiscales, l'octroi de l'asile politique ou la question de l'expulsion de l'extradition, le signalement d'un étranger dans le fichier Schengen, le droit de la nationalité, les droits politiques dont je vous disais le fait de faire partie d'une association, c'est civil, sauf s'il s'agit d'une association politique. C'est important de savoir ce qui est exclu de l'article 6, puisque si on est exclu du champ d'application de l'article 6, ça signifie que les garanties procédurales, que vous connaissez bien, ne s'appliquent pas à ce type de procédure. Volet pénal, maintenant. Le volet pénal, c'est l'accusation. Donc il faut qu'il y ait une accusation, mais pas au sens, encore une fois, procédural du terme, mais au sens matériel. Donc l'accusation va être une information d'un reproche, d'avoir commis une infraction, et non un acte d'accusation formel. Les garanties de l'article 6, dans le volet pénal, commencent donc à courir très tôt. Donc par exemple, une personne qui sera formellement traitée comme un témoin peut en réalité déjà faire face à une accusation, au sens de la CEDH, obligeant ainsi à respecter les garanties de l'article 6, dès ce moment-là, Notamment, par exemple, euh, la présence de l'avocat. Donc le petit jeu qui consisterait à convoquer une personne au commissariat pour l'entendre comme témoin sans avoir à lui fournir les garanties de l'article 6, droit à l'avocat, droit au silence aussi, ne fonctionne pas devant la Cour européenne. Et c'est donc un point qu'il faut soulever dès la procédure interne pour pouvoir épuiser les voies de recours. Donc si vous avez quelqu'un qui a d'abord été convoqué comme témoin et qui se retrouve ensuite formellement mis en accusation dans le cadre de la procédure pénale, euh, il faut dès la procédure interne invoquer les garanties de l'article 6 applicables dès le tout premier euh, point de rencontre comme témoin. Pour qualifier l'accusation de pénale, puisqu'une fois qu'on a une accusation il faut qu'elle soit pénale, la Cour prend en compte trois éléments. La qualification en droit interne, mais ce n'est qu'un élément et ce n'est pas l'élément le plus important. Elle va prendre ensuite en considération la nature de l'infraction et la sévérité de la peine. Le deuxième critère est le plus important. Donc, vous pouvez avoir des infractions dites réglementaires en droit interne, donc non pénales, qui en plus euh, enfin, pour lesquelles on n'encourrait pas une peine très sévère, mais par leur nature même seront quand même rattachées au volet pénal par la Cour européenne. Le deuxième et le troisième critère, donc la nature de l'infraction et la sévérité de la peine, sont des critères alternatifs et non pas cumulatifs. Donc, encore une fois, le fait qu'une infraction ne soit pas passible d'une peine d'emprisonnement, par exemple, ne signifie pas qu'elle n'entre pas dans la matière pénale au sens de la Convention. Donc, sont incluses dans la matière pénale les infractions pénales relativement communes, hein, vous pouvez ouvrir le, le code pénal de votre pays, et vous en trouverez plein, mais on inclut aussi des infractions administratives, tout ce qui concerne les infractions à la sécurité routière, le retrait de points, les restrictions en général au permis de conduire, parce que tous les États ne comportent pas des retraits de points, mais tout ce qui est suspension, retrait de permis les contraventions pour trouble à l'ordre public ou pour trouble du voisinage, l'infraction à la législation sur la sécurité sociale, l'infraction relative à la tenue d'un rassemblement public, par exemple, encore une fois, ce ne sont que des exemples. La procédure de majoration d'impôts, on l'oublie parfois, cette procédure de majoration d'impôts fait partie du volet pénal, pas la procédure fiscale en tant que telle, mais ce qui concerne la majoration d'impôts, ça fait partie du volet pénal, et donc on doit avoir les garanties attachées à la procédure pénale. Le droit douanier fait partie aussi du volet pénal. Sont exclus, en revanche, du volet pénal, tout ce qui concerne la discipline corporatiste, encore une fois, donc, ben, pour nous avocats hein, ou bien euh, les magistrats les huissiers. Tout cela ne fait pas partie du volet pénal. Et les procédures politiques, sanctions électorales, dissolution de partis politiques, tout ça, ça ne rentre pas dans le volet pénal. Tout ce qui concerne les expulsions, les extraditions, ça ne rentre pas dans le volet pénal, contrairement à ce que l'on pense parfois. L'exécution des peines ne rentre pas non plus dans le volet pénal. Alors, êtes-vous de surpris de toutes ces listes Globalement, je crois qu'on a tendance à surestimer l'applicabilité de l'article 6 en matière pénale et à la sous-estimer en matière civile. Je crois que c'est généralement ce à quoi on arrive, je ne sais pas ce que vous en dites, mais je constate généralement ce point. Euh, nous aurons sans doute l'occasion de revenir plus en détail sur ces notions autonomes de matière civile et matière pénale, mais je voulais aujourd'hui vous donner un premier aperçu pour vous rendre attentif à cette question qui est souvent épineuse en réalité, de l'applicabilité de l'article 6 et donc de ne pas l'oublier. Pour vous faciliter la vie, je vous propose de télécharger gratuitement évidemment un tableau récapitulatif des procédures dont j'ai parlé aujourd'hui. C'est de loin un pas exhaustif hein, puisque l'analyse, je vous le répète, est toujours très très circonstanciée, mais ça vous donnera une première base de travail lorsque vous êtes confronté à cette question. Le lien de téléchargement est dans les notes de cet épisode. N'oubliez pas de passer le mot de ce podcast autour de vous. N'hésitez pas non plus à vous inscrire à notre newsletter sur l'actualité du droit européen des droits de l'homme. On vous enverra un email par mois qui ne sera pas exhaustif, mais ce sera pour partager avec vous notre sélection, notre regard sur l'actualité du droit européen des droits de l'homme. Pour cela, rien de plus simple, le lien vers l'inscription est dans le détail de cet épisode et vous pouvez aussi retrouver toutes ces informations sur notre site internet t 8 avocatauplurieleu on se retrouve très vite. à la semaine prochaine.